0: Café Filtre. Des discussions authentiques avec des talents qui inspirent, c'est dans Café Filtre. Le podcast de Snapchat avec Julie Bogart.
1: Bonjour, je m'appelle Julie Bogard et je suis responsable des talents chez Snap. Et ces talents, vous aimez les suivre sur les réseaux sociaux.
0: Café Filtre.
1: Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très spécial. Elle s'appelle Sally et c'est compliqué de la décrire en un seul mot. C'est une créatrice de contenu, elle est entrepreneuse, elle produit et réalise son propre show « Motherland. Elle a également fondé son centre de conférences, la Sally Academy, qui a pour but justement d'éduquer et de partager son savoir-faire sur les réseaux. Et son contenu est toujours très diversifié. Elle a une perspective toujours très approfondie des sujets d'actualité. Elle traite de phénomènes sociaux et elle prend toujours beaucoup de distance pour justement partager son opinion et son analyse. Elle a aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, YouTube et bien évidemment sur Snapchat. Mais pour que vous connaissiez parfaitement Sally, je lui ai d'abord demandé de se décrire elle-même. Jusqu'à maintenant, j'ai
0: toujours du mal à me décrire moi-même. Euh, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout fonctionne par case, donc euh, c'est très euh, délimité, il euh, y a les euh, créateurs de contenu, euh, les réalisateurs, les acteurs, les styles et ça. Et euh, c'est vrai que bah, depuis que je suis petite, j'ai été diagnostiquée hyperactive et donc de base, je suis quelqu'un qui touche à tout. J'ai toujours écrit, euh, je fais du dessin, je fais de la photo, je fais de la vidéo, enfin, je fais énormément de choses. Et euh, c'est vrai que quand je me suis lancée sur les réseaux, à la base, euh, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je faisais euh, du contenu cheveux, voilà, typiquement, voilà au une de mes passions. Euh, tout ce qui est euh, cheveux afro, comme ça fait vraiment partie de mon identité. Et dans la communauté noire, c'est quelque chose de très fort, de savoir s'occuper de ses cheveux euh, et d'avoir des cheveux sains. Euh, voilà, c'est ta couronne, c'est ton identité. Donc j'avais commencé par là et c'est vrai qu'après, petit à petit, j'ai commencé... Euh, à parler de choses que je faisais dans ma vie. Et il se trouve que euh, j'étais juriste. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos de vulgarisation du droit. Puis, euh, j'adore euh, la réelle. Donc, j'ai commencé à réaliser effectivement ma série Motherland qui mêlait aussi voyage et puis communauté africaine. donc Mais euh, si aujourd'hui, je devais me décrire, je dirais que j'ai envie qu'on me voit comme une journaliste, mais euh, journaliste 2.0 de cette nouvelle génération qui essaye d'impacter le monde comme elle le peut avec sa voix et son œil de base, j'ai un caractère assez euh, trempé, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis immédiatement. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, les réseaux, je pense que certaines de mes vidéos étaient peut-être plus euh, audacieuses que celles que je fais euh, aujourd'hui. Justement parce que j'ai pris cette maturité-là, non pas de vouloir, euh, comment dire, convaincre les gens, mais euh, comme tu l'as dit, juste donner une vérité et euh, plus tellement donner mon avis... Même si j'ai toujours un moyen assez, euh, je dirais, malin de euh, donner mon avis entre les lignes. Je pense que quand on regarde une de mes vidéos, bien sûr, je reste la plus objective possible. Mais il y a quand même euh, un petit parti pris quelque part que je tiens à garder parce que je suis pas justement un média neutre. Euh, mais c'est vrai que j'essaye toujours euh, de, de donner mes sources, de faire un travail euh, bien précis, un travail bien approfondi pour que euh, derrière, même les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, trouvent quand même euh, euh, l'argumentaire euh, réfléchi et intéressant en fait. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens regardent mes vidéos et ils me disent « purée, grâce à toi, j'ai appris ça ». Et surtout, euh, dans un débat de famille, j'ai pu placer ça, tu vois. Moi, j'adore ça. Parce que euh, petite, c'était euh, ce que j'adorais faire avec mon père. On avait beaucoup de débats et c'est un kiff de me dire « purée, tu vois, je donne des billes aux gens ». Il y, y a ce côté-là que j'aime beaucoup euh, dans ce que je
1: fais. Quand tu étais petite Finalement, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça fait partie de tes rêves, cette transmission, euh, ce pouvoir de frappe, euh, de, 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 de parler de, de tous ces sujets avec autant de, bah, de grâce et de, et de conviction Est-ce que ça fait partie de ce que Mini Sally avait envie de faire quand elle serait grande ah, Franchement,
0: absolument. Mini Sali est très content, je pense. Euh, <rire> intérieurement, elle s'est dit, woo girl, t'as réussi à achieve certains goals que tu t'étais que posé. Quand on est épanoui dans son travail, c'est que quelque part le travail a réparé quelques petites euh, insécurités ou certaines euh, blessures ou frustrations de l'enfance. C'est totalement mon cas. Moi, j'avais une hyperactivité qui était due à un sentiment parfois de solitude. J'avais été euh, diagnostiquée hyperactive et aussi EIP, donc ça veut dire que j'avais euh, un quotient intellectuel. Je crois pas forcément en ce genre de choses, mais en tout cas, c'est ce qui avait été déposé. Euh, et donc à l'école, je m'ennuyais énormément parce que euh, ben je t'étais
1: en décalage. J'étais en décalage mmh.
0: et j'avais euh, une maman qui était très 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 axée sur l'excellence scolaire. Donc euh, j'avais pas de vie à part euh, apprendre mes cours, etc. Donc il y a eu des, des effets euh, positifs, ok. Il y a eu énormément d'effets négatifs aussi parce que du coup j'ai grandi très euh, seul, tu vois, très coupé du monde finalement. Et euh, ça a fait que j'ai développé une grande passion pour euh, la culture. Euh, le fait de stand out, tu vois, de sortir du lot par euh, mon intelligence et mes capacités intellectuelles, tu vois, et. En grandissant, il y avait aussi cette volonté ben de d'intégrer ce monde dont j'avais été isolée toute ma vie parce que bah du coup ouais, j'ai sauté de classe, tu vois en fait, ça aussi, c'est plein de choses en fait qui ont joué. J'ai sauté deux classes donc j'entre en seconde, j'ai 13 ans. Donc euh, je suis un bébé en fait. Tu vois, je suis un môme, moi mes potes, ils avaient 15 16 ans, donc eux, ils entraient vraiment dans l'adolescence, la vraie adolescence. Donc moi j'étais coupée de ce monde, je sortais pas en soirée, j'allais pas faire les la parties, j'avais pas de mecs, tu vois, genre, <rire> il se passait rien dans ma vie, tu vois. Et puis tu qu'avec des filles qui elles commencent à entrer dans cet âge de, je suis une jeune femme, je prends soin de moi, moi j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit de me coiffer, j'avais pas le droit de m'habiller, comme je voulais. Bref, un mess. Et donc, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai pu créer ce personnage que je voulais pour moi quand j'étais petite.
1: Est-ce que tu adaptes ton contenu en fonction de la plateforme sur laquelle tu vas, euh, tu vas poster du contenu c'est beaucoup plus intéressant de créer vraiment du contenu pour chaque plateforme,
0: parce que chaque plateforme a son audimat et sa manière de, tu vois, de, de, de pousser, en fait, de pousser le contenu. Donc euh, TikTok, ça va être, euh, je dirais, des astuces euh, immédiates, tu vois, donc... Euh par exemple, je vais prendre un thème que j'aime beaucoup en ce moment, le rangement, tu vois, le cleaning. J'ai remarqué, <rire> j'ai vu sur
1: tes stories snap que tu as filmé tout ton, ton ménage. Oui. C'était d'ailleurs vraiment euh, hypnotisant
0: <rire> 9 presque. C'est génial, mais j'adore cleaner en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je suis dans mon era du ménage. Et donc, euh, non mais on passe toutes par là à un moment. Franchement, j'étais à bord mais ces derniers temps, j'ai galeté que me faire le ménage, faire le ménage dans ton esprit mais c'est thérapeutique, c'est génial. Donc franchement, là, je suis dans mon éra ménage et typiquement, comment je séquence euh, Sur TikTok, je vais par exemple faire... Euh une vidéo euh, de, de 15-30 secondes en accéléré de comment je sais pas je vais ranger euh, mon espace euh, dressing voilà typiquement sur Snapchat je vais prendre le temps de montrer toute ma routine euh, ménage de 8h jusqu'à 21h euh, hop euh, vraiment comme un live perpétuel de comment je fais mon ménage et puis sur Insta bah je vais plutôt euh, faire euh, une story euh, facecam euh, récapituler certains petits trucs euh, et puis montrer aussi ce que j'ai mangé donc tu vois j'essaye de créer euh, différents contenus mais avec euh, typiquement la même journée, tu vois. Mais c'est important, je trouve, de séquencer et de poster en fonction de la plateforme.
1: Pour revenir un petit peu à ce que tu fais sur Snap, ça fait maintenant quelques mois que tu postes euh, énormément, qu'on découvre presque un nouveau, euh, un nouveau côté de ta personnalité ouais. qui était moins euh, présent sur les autres plateformes. Je remarque aussi d'ailleurs que ta communauté commande vachement ouais. à chaque fois que tu, à chaque fois que tu postes euh, ta, ta journée en détail. Est-ce que tu ressens justement une différence entre les différentes communautés et euh, comment tu définirais celle qui est sur Snap?
0: La communauté Snapchat, pour moi, c'est la communauté tes Bestie. Les super fans, mm. tu vois, pour moi, les super fans, ils sont sur Snapchat les gens qui sont vraiment capables de passer leur soirée à re-regarder toute la story que tu as postée, tu vois, parce que sur Snap, il y a ce côté où ta story, elle peut littéralement durer deux heures, tu vois, moi à l'époque, j'étais une ancienne à l'époque sur Snap euh, en tant qu'utilisatrice utilis et je regardais beaucoup par exemple les stories de j. star à l'époque, tu vois mais star il faisait des stories qui pouvaient durer trois heures en fait, euh, ça ne s'arrêtait pas là. ça se termine quand, tu vois ce que je veux dire mais tu restes, parce que tu sais que tu as rigolé et tout, tu vois, et donc c'est vraiment les gens qui ont ce temps-là qui te donnent, en fait, finalement, de leur temps, de regarder euh, toute ta journée se dérouler sous leurs yeux. Et il y a vraiment un niveau d'attachement vraiment particulier parce qu'ils te connaissent. Je pense que c'est les personnes qui te suivent qui te connaissent le mieux. C'est ceux qui suivent ton contenu Snapchat. Sur Insta, c'est très esthétique, c'est très réfléchi, c'est. Euh presque euh, parfois un peu téléguidé. Donc il euh, y a ce côté où c'est moins naturel. Mais les gens cherchent ça aussi, tu vois. Euh, je dirais que Snapchat, ouais, c'est les super fans. Et TikTok, c'est même pas les fans. TikTok, c'est juste des gens qui te regardent.
1: C'est vrai que ce qui est différent chez Snap, hein, c'est que tu n'as besoin que d'un téléphone finalement. Oui. Et qu'à partir de ton téléphone, bah, tu peux créer et, euh, et poster des stories, comme tu disais oui. toute la journée, comme Jérémy Star à l'époque, ou même comme toi, tu fais aujourd'hui. Oui. Et je trouve qu'il y a vachement de pouvoir, en fait, dans le fait de, que ce soit aussi accessible.
0: Bah, typiquement, oui, t'as besoin de
1: rien. Est-ce qu'il y a des moments clés dans ton ascension sur les réseaux Est-ce qu'il y a eu une vidéo Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, waouh, wow, ma parole compte Ou waouh, wow, j'aurais jamais imaginé que. 5 millions de personnes regardent cette vidéo. J'aurais jamais imaginé que l'impact de ce que j'ai créé hier dans chez moi, dans mon appartement, toute seule, puisse atteindre aujourd'hui euh, tous les médias français, par exemple. Ouais. Euh, si on repense notamment récemment à ce qui s'est passé avec Air France. Euh,
0: dernièrement, c'est vrai que l'histoire avec euh, avec Air France était un, un point culminant où tu dis oh wow ok tu vois genre je m'attendais pas à ça. Si je suis honnête avec moi-même, je m'attendais à ce que dans ma communauté, à moi, forcément, je poste, je poste cette vidéo-là, ça ait un retentissement, mais un retentissement maîtrisé, quoi, tu vois. Genre, c'est entre ma communauté et moi. Bon, ma communauté, maintenant, elle est quand même assez grande. Donc, je m'attendais, si je parle honnêtement, vraiment, de manière très transparente avec toi, en termes de vues, je m'attendais à ce que la vidéo fasse un million, deux millions de vues, comme mes vidéos habituelles, qui sont bien structurées, qui sont intéressantes, etc. Maintenant, quand j'ai vu que la vidéo totale a fait genre des 10 millions de vues par-ci, des cinq millions de vues par là. C'est là où je me suis dit, oh shit, tu vois, et que tu as tous les médias qui en
1: parlent, ça passe à la télé. Est-ce que tu peux, en fait, euh, si, si tu es confortable avec ça, euh, résumer rapidement euh, ce qui s'est passé justement avec Air France pour que les personnes qui ne sont pas au courant de l'histoire puissent ouais. comprendre
0: Bien sûr, bah, en gros, euh, j'étais dans un avion Air
1: France et...
0: J'ai un petit un petit problème avec une hôtesse qui était particulièrement euh, agressive euh, agressive avec moi et euh, s'en est venue au fait qu'elle me qu'elle qu'elle me discrimine euh, voilà concrètement et que la police arrive enfin qu'elle appelle la, la, la police euh, pour une histoire aussi ridicule et que même la police euh, finisse par me dédouaner quoi et me dire mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui enfin vous vous êtes retrouvé dans quel genre de bourbier et euh, donc j'avais décidé d'en faire une vidéo parce que j'étais vraiment traumatisée enfin mm -hmm. là j'en ouais. j'en parle avec euh, Distance, deux ouais. mois, deux, trois mois d'acceptation, donc ça va, je suis passée à autre chose. Et j'ai eu le temps de bien en discuter en profondeur avec Air France, donc disons que l'eau a coulé sous les ponts, mm -hmm. mais sur le moment, j'étais en crise de larmes pendant presque une semaine, j'étais j'étais choquée de ce qui m'était mm -hmm. arrivé. Et donc j'avais décidé d'expulser de, toutes ces émotions-là en faisant d'ailleurs une vidéo et en mentionnant Air France pour qu'ils réalisent ce qui s'était passé, parce que mm -hmm. malheureusement, on vit dans une société où quand tu n'as pas de poids euh, médiatiquement parlant bah en fait ta parole elle est entendue et puis ça sort de l'autre côté mmh. et là je me suis dit non cette fois-ci je vais stand for myself et euh, je vais en faire une vidéo pour qu'ils réalisent que c'est juste pas normal et donc il y a eu tout ce, tout ce déferlement derrière euh, médiatique auquel je ne m'attendais pas si je suis honnête je m'attendais pas à ça mmh. et c'est là où je me suis dit ok tu es officiel. pas officiellement parce que du coup je vais te raconter les autres fois où je l'avais ressenti mais euh, ça y est t'es une personnalité publique mmh. tu vois ce que je veux dire Oui t'as euh...
1: du... un pouvoir de frappe C'est ça. Euh, ouais.
0: aujourd'hui un média il va titrer Sally Alan pas juste une voyageuse a eu un problème avec Air France tu vois et euh, ça ça avait commencé en 2020 euh, quand j'avais fait, fait la vidéo euh, sur euh, le mouvement Black Lives Matter, qui était un petit court-métrage, en plus, donc déjà à l'époque, j'étais dans ce délire de réel, mais un petit court-métrage euh, de motivation ou de développement personnel pour la communauté noire suite à ce, ce choc énorme et ce trauma qu'on avait vécu avec euh, la fameuse euh, tragique histoire de, de George Floyd. Et en fait, cette vidéo, je la poste euh, donc le lendemain ou deux jours après la mort de George Floyd. Et puis, ça a fait 3 millions de vues en 24 heures, tu vois. Et j'étais en mode... « Oh, shit !» Et c'est vraiment là où il y a eu ce côté euh, « Meuf, t'as une voix. T'as une voix et les gens t'attendent, en fait. Les gens, euh, c'est... Je le dis sans arrogance, mais les gens avaient besoin d'un profil comme ça sur les réseaux qui puisse être, euh, tu vois, accessible. et
1: Les gens ont... attachent de l'importance, en fait, à, à, à ta perspective sur oui. euh, justement sur tous ces phénomènes sociaux parce que t'as une opinion qui est différente et réfléchie. Je me suis rendu compte que quand je parlais de ces sujets-là, je
0: te jure, il y avait une attente. Genre, les gens étaient là en mode « merci d'avoir parlé, merci d'avoir Speak Up ». Et euh, c'est des vidéos qui font forcément des, des gros scores euh, d'un point de vue de vue, tu vois. Donc, euh, c'est des vidéos qui vont faire les 3 millions de vues, les 4 millions de vues, etc. Mais parce que les gens en ont besoin, tu vois, vraiment. Et je m'en rendais pas compte. Et euh, maintenant que je m'en rends compte, je me dis… J'ai une voix et que c'est important que je l'utilise.
1: Tu as été invité sur le plateau de CLIC plusieurs ouais. fois, sur le plateau de France 2. Ouais, aussi. Euh, donc je pense que même les entités médiatiques françaises établies et traditionnelles, elles portent aussi beaucoup d'importance à, à ta façon de voir les choses. Ton pouvoir va au-delà des ouais. réseaux.
0: Quand les, les médias traditionnels, finalement, tu vois, que ce soit les, les journaux, euh, les France 2, etc., commencent à m'inviter sur des plateaux euh, sérieux en plus, tu vois, c'est quand oui. j'ai vraiment pris ce corner, euh, je suis une journaliste 2.0, je poste des enquêtes, notamment l'enquête sur TikTok où je parle des dérives, la mendicité qui se déroule sur ces réseaux. Enfin, donc, je pense aussi, ça a été le, le fait que j'ai trouvé euh, un moyen de rester dans la vulgarisation de l'information, rester jeune et moderne, parce que bah, je ne suis qu'une meuf de 27 ans quand même, à, à the end of the day, mais aussi... Euh, respecter finalement les, les trajectoires que les médias traditionnels respectent donc euh, tu vois toujours ce raisonnement bien juridique ce ton particulier le, le français que j'utilise il y a plein de petits codes quand même mine de rien et puis on est en France donc il y a plein de codes à respecter mmh. que je réussis à intégrer dans ma manière naturelle de, de faire les choses aussi tu vois.
1: toi aussi tu t'es livré sur tes propres réseaux il y a quelques mois sur des moments compliqués mmh. euh, que tu as traversés dans ta vie est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport euh, au fait que cette transparence elle puisse quelque part t'aider à, à, à te sentir mieux ou peut-être aider les membres de ta communauté finalement à se sentir mieux aussi en voyant que ah ben, Sally aussi qui a l'air de tout réussir et quoi qu'elle fasse ça marche elle aussi elle a des, des, des moments où ça, ça peut être un peu plus difficile
0: Je ne suis pas quelqu'un qui aime m'ouvrir sur, euh, sur mes problèmes euh, en fait il y a deux écoles dans, dans, dans la création de contenu il y en a qui disent que justement c'est important de t'ouvrir et de montrer que toi aussi t'es une personne faible et que ça t'arrive d'avoir des downs et tout et a ceux qui se disent que non justement les gens ils sont là, ils regardent notre contenu pour être divertis et pour kiffer un peu leur leur journée tu vois. donc c'est pas pour que toi aussi tu les mettes dans un côté euh, de déprime moi j'essaie d'être In the middle, dans, au milieu, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais il euh, y a des fois où je me dis, en euh, vrai, c'est bon, c'est important aussi que les, en vrai de vrai, c'est important, tu vois, c'est important que les gens voient que, ben derrière chaque personne, derrière chaque être humain, il y a des soucis. Chaque personne que je connais, chaque personne même. Euh, dans la pièce dans laquelle on se trouve, ont des, ont des problèmes, ont des problèmes, ont vécu des trahisons, ont vécu des énormes frustrations, ont eu des problèmes d'enfance, ont des problèmes actuels dans leur vie d'adulte. Et c'est important que les gens le, le gardent en tête et que même euh, chez... Euh, les personnalités, les stars qu'on aime regarder, eh ben, il faut savoir prendre de la distance et réaliser que derrière ces personnes-là, il y a des problèmes. Tu vois Effectivement, j'avais fait une vidéo YouTube où je m'étais ouverte sur les problèmes de, de troubles du comportement alimentaire, euh, boulimie, anorexie mentale. Pour moi, c'était vraiment super important parce qu'aujourd'hui encore, et pourtant j'ai 27 ans, je suis toujours coincée dans ces pièges tu vois de de dysmorphie, d'image de soi, de, de, de mon rapport à la nourriture, de mon rapport à mon physique, toujours aujourd'hui. tu vois. Et ça, c'était dû à des, à des problèmes que j'ai eus quand j'étais petite. Et je sais qu'il y a tellement de femmes et d'hommes aussi, hein, d'ailleurs, qui passent par ces problèmes. Et je me dis, ce serait malhonnête de faire comme si euh, j'ai toujours été bien dans ma peau, parce que ce n'est pas vrai.
1: Je voulais revenir sur un de tes projets euh, passion. Tu as créé un format qui s'appelle Moverland, qui est vraiment une mini-série euh, dédiée à la découverte de pays. Et tu as déjà réalisé des épisodes sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. D'ailleurs, je me souviens d'avoir été invitée à la première du Cameroun. Et quand je suis arrivée sur les champs élysées il y avait une file d'attente qui devait faire au moins un kilomètre. C'était vraiment super impressionnant. Et je voulais te demander aujourd'hui, comment t'es venue cette idée, en fait Et c'est quoi la mission de cette série C'est partie d'une idée très
0: simple, qui était que personne ne voulait aller en vacances en Afrique, ou bled, comme les gens disaient, entre guillemets, parce que bah, pour nous, c'était pas touristique. Quand on retournait euh, au pays, bah, c'est pour voir la famille, c'est le bled, quoi. On va, on va voir la famille, on va voir le grand-papa, les cousins, tout ça. Après, on rentre. Mais ça n'a jamais été touristique, tu vois. Et en fait, à un certain moment, je me souviens, c'était pendant le confinement. Tout simplement, je me suis posé la question, pourquoi, tu vois? Pourquoi? En fait, tout simplement, pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, quand j'ai de l'argent, j'ai envie d'aller le dépenser en allant à euh, Dubaï, au Japon, ou que sais-je? alors que il ben, y a tout un continent dont je viens. En plus, tu vois c'est ça, ça, l'ironie du sort. C'est dont je viens. Ma mère est marocaine, mon père est camerounais, donc clairement euh, Afrique du Nord comme Afrique subsa. Donc pourquoi est-ce que j'y vais pas euh, en tant que touriste, en fait Ça n'a aucun sens. Et du coup, je pars au Sénégal parce que c'était le pays d'Afrique que je voulais à tout prix faire. C'est pas loin et puis il y a une énorme culture là-bas. Je me suis dit, vas-y, euh, va au Sénégal et puis tu fais ton premier vlog. À l'époque, pour moi, c'était un vlog, mais je m'attendais pas à ce que ça ait le succès que ça a eu parce que euh, je le poste et puis euh, c'est un épisode qui, qui a fait le million là je pense tu vois et les gens ils en parlaient, bah, de nouveau euh, je me retrouve en, en tt parce que ça avait ouvert un débat où les gens disaient euh, ouais mais elle montre que les bons côtés parce que j'y suis allée en mode touriste donc effectivement je montre que les beaux côtés, je montre euh, des beaux hôtels, je montre des belles plages, je montre des beaux endroits et tous les Sénégalais enfin qui ont regardé la plupart me disaient euh, trop cool tu vois j'ai Enfin, quelqu'un qui met en avant euh, le pays et La qui me vient... voilà, ouais, et qui vient pas du Sénégal parce que il y a des créateurs de contenu sénégalais qui le font très bien aussi. Mais c'est vrai que venant de France, c'était c'était pas quelque chose de d'habituel ou de comment. tu vois. Et euh, ce succès-là a fait que je me suis dit vas-y, let's go. Je vais faire, un... je vais en faire une série et je vais partir dans tous les pays d'Afrique. Donc bon, il y en a beaucoup, il y en a plus de 90. Donc t'inquiète, j'ai le temps, <rire> j'ai encore le temps devant moi. Mais c'est effectivement un projet qui tient beaucoup à cœur à moi, à ma communauté. Et je pense qu'il laisse une empreinte vraiment positive, tu vois, typiquement. Donc ça, c'est vraiment dans la mentale que je veux avoir.
1: Tu t'essaies également l'exercice de l'interview. On peut citer les interviews que tu as faites avec Omar Sy, docteur Denis Mukwege ou encore Whoopi Goldberg. Comment t'es venue l'idée de développer ce, ce format Et euh, ça fait quoi, en fait, de rencontrer toutes ces grandes personnalités
0: l'idée de développer les formats interview, euh, j'aime beaucoup parler, je crois que ça s'entendra mais euh, j'aime beaucoup parler et je pars du principe que le savoir se transmet via la parole donc euh, j'adore les échanges. C'est euh, c'est mon love language, j'aime trop discuter. Quand je discute quand je prends du temps de discuter avec toi, ça veut dire vraiment je t'apprécie. Tu vois, j'aime beaucoup discuter avec les gens, partager les mindsets, les idées. Typiquement interviewer des personnes qui m'inspirent, c'était euh, un goal quoi, c'était vraiment un, un objectif de vie et ça franchement ça fait partie tu vois des achievements dont je suis la plus fière. Et euh, avec la réalisation effectivement de ma série Motherland c'est vraiment les deux aspects que je préfère. Dans ma série Motherland, ce que je kiffais, c'était les interviews. Et c'est ça qui a fait aussi que la série a beaucoup, beaucoup fonctionné. Quand je suis partie en Côte d'Ivoire, j'ai interviewé Youssoufa. Le docteur Mukwege, c'était pour le, notamment pour le Motherland Congo, qui est pas encore sorti du coup, mais c'était dans, dans ce cadre-là. Et interviewer même les locaux, tu vois, des personnes que les gens n'intervieweraient pas, parce que bah, voilà, ils sont pas connus, ils ont pas de visibilité ou que sais-je. Mais, en fait, euh, chaque parole compte et c'est trop intéressant de rencontrer des gens et juste de parler avec eux et de, de prendre leur avis sur les choses. Donc, euh, ouais, un exercice que j'adore faire.
1: On te voit souvent à la Fashion Week, mais aussi à l'UNESCO ou encore à la Maison Blanche. Hein, il ouais. faut le dire. Je pense que tu es l'une des premières ouais. créatrices de contenu françaises à avoir été à la Maison Blanche. Parmi toutes ces expériences, c'est laquelle qui t'a le plus marqué
0: Très bonne question. Bah, L'expérience qui m'a le plus marqué depuis que je suis créatrice de contenu, en vrai, la Maison Blanche, c'était génial, UNESCO, franchement, j'ai vécu de très belles choses, hein. assemblée nationale et tout, c'était très bien, festival de Cannes aussi, enfin, euh, j'ai vécu de très très belles choses, mais en étant honnête avec moi-même, le plus beau moment, ça a été pendant le Motherland Congo. C'est un moment que j'ai pas médiatisé parce que justement, c'était trop fort. Et quand j'ai visité, du coup, l'hôpital euh, de Pansy, du docteur Mukogé, Prix Nobel de la paix du coup qui répare les femmes donc c'est un gynécologue euh, qui a été euh, remercié du coup par l'ordre des Prix Nobel pour le travail qu'il fait au Congo parce que aujourd'hui au Congo dans la région du Kivu il y a une guerre civile qui dure depuis des années maintenant où euh, les femmes sont régulièrement euh, attaquées agressées sexuellement volontairement Mutilé. ouais mutilées euh, comme vraiment des, des trophées de guerre horribles et donc ce, ce prix Nobel de la paix absolument génial euh, les répare dans cet hôpital de Panzi et en fait euh, j'ai eu la chance énorme de pouvoir y aller et euh, bah, il a fait quelque chose de bah, d'énorme et même aujourd'hui quand j'en parle c'est super mouvant mais en tout cas il nous a ouvert les portes de son hôpital et on a rencontré ses femmes c'est franchement je pense dans le top 3 des moments les plus émouvants de ma vie je pense même que c'était le plus émouvant de ma vie j'ai j'ai pleuré alors que genre je les je les connaissais même pas ces femmes ça n'avait aucun sens de pleurer mais c'était juste le fait de de voir ça je, je sais pas il y avait il y a quelque chose de très humain d'horrible en même temps qui s'est produit à ce moment précis et euh, je me suis juste dit waouh wow, je suis euh, honorée de pouvoir euh, rencontrer ces femmes là qui ont vécu des choses absolument horribles et qui sont toujours debout, tu vois, et qui se battent encore pour vivre leur vie. Et en même temps, je me disais, euh, en tant que créatrice de... Même pas créatrice de contenu, mais juste en tant que Sally, qui a des gens qui la regardent sur les réseaux, ben, euh, c'est ça mon objectif de vois. C'est pouvoir euh, donner ne serait-ce que une seconde, tu vois, de, 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 de conscience, de, de, de micro-lumière sur ces choses horribles qui se passent dans le monde et que personne ne regarde et tout le monde ferme les yeux. Si moi, je peux faire en sorte que même une personne soit au courant de ce qui se passe là-bas, bah, c'est mon objectif de vie. Et ça, c'était vraiment le moment le plus fort que j'ai vécu dans ma création de contenu et où je me suis rendu compte que et on a tous un truc à faire de utilisons nos voix quoi tu vois mince alors il y a des trucs horribles qui se déroulent et on est trop souvent happé par notre confort et on oublie tu vois et euh, je me suis dit euh, ça c'est ça euh, c'est ça être créateur de contenu tu vois ça être journaliste c'est ça euh, faire en sorte que le monde aille mieux tu vois.
1: alors basé sur tout, toutes les, euh, les, les les choses que tu as partagées aujourd'hui toutes ces choses très euh, touchantes j'ai pas d'autres termes touchantes vraiment moi-même j'ai tellement appris dans ce podcast alors que
0: oh on se connaît
1: déjà depuis longtemps. Oui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans qui a envie de se lancer dans l'influence
0: euh, C'est c'est comme si tu demandes euh, à un artiste qui, qui tu vois un artiste lui dit « ouais comment est-ce que je peux devenir chanteur euh, sauf que le chanteur lui il connaît tous les, les effets les, les côtés négatifs de, de son taf tu vois donc c'est c'est compliqué comme question mais je dirais deux choses. Euh, la première c'est euh, être préparé mentalement parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est pas comme quand j'ai commencé et même moi j'ai commencé tard en vrai euh, la génération d'avant Squeezie, Mr. V, Natoo, euh, c'était ça la vraie génération qui a commencé euh, les réseaux sociaux euh, à l'époque c'était beaucoup plus tendre que maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu tellement euh, industrialisé, c'est devenu un milieu, tu vois, vraiment. Donc, il y a vraiment des codes, euh, les gens t'attendent immédiatement au tournant, t'as plus droit à l'erreur comme avant. Euh, à partir du moment où t'as euh, 20K, 30K, ça y est, t'es un micro-influenceur, tu travailles avec des marques, t'as un devoir de responsabilité, t'as un devoir de, de transparence, de ci, de ça. Donc, franchement... Je dirais à tout le monde d'attendre déjà d'avoir la majorité avant de se lancer sur les réseaux. C'est un vrai un vrai conseil de, de grande sœur, parce que tout ce que tu postes sur les réseaux reste à vie. Il y a tellement de jeunes filles et de, de jeunes hommes qui ont commencé les réseaux en prenant ça à la légère. Ils avaient 15, 16 ans. Et puis maintenant, tu as des vidéos qui te, qui te suivent à jamais, des choses que tu as dites, des choses que tu as tweetées, que tu as écrites, que tu pensais peut-être à l'époque. Mais maintenant, tu as 25 ans, tu as grandi, tu es, es beaucoup plus... tu vois, T'as as, as gagné en culture, en intelligence, et il y a des choses qui te suivent encore, tu vois, et qui peuvent ruiner ou du moins rendre ta carrière beaucoup plus compliquée qu'après. Après, voilà quand même un petit conseil positif, euh, c'est euh, s'écouter et euh, essayer de trouver son exception, son exceptionnalité, comme euh, comme j'aime parfois le dire, même si c'est pas forcément français. Mais euh, c'est ce que tu apportes à, à ce monde. C'est quoi ton truc en plus? tu vois euh, même si par exemple je sais pas tu danses super bien aujourd'hui il y a plein de danseurs donc c'est quoi le truc en plus que tu ajoutes dans le milieu de la danse c'est quoi que le truc que tu ajoutes en plus dans le milieu du maquillage de des, des cheveux de la beauté euh, du développement personnel du -ce lifestyle c'est quoi qui te différencie tu mmh. vois c'est quoi ton truc et là dessus une fois que tu l'as trouvé eh ben, tu vas à fond en restant toi-même, en t'écoutant, en n'essayant pas de regarder autour parce qu'un tel fait un million et toi tu fais que dix mille, qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. Non, juste continue à être toi-même, mais surtout sois honnête avec toi-même et n'allez jamais sur les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent, c'est nul. Franchement, ça c'est vraiment le truc, ça fait faire des bêtises, ça fait, ça fait faire n'importe quoi. Allez sur les réseaux parce que vous avez en plus que vous voulez montrer à plein de personnes. Et puis, euh, apprenez à bien vous entourer. Quoi. Moi, mon, mon nouvel adage dans la vie, c'est quand vous êtes la personne la plus intelligente dans la chambre, changez chambre. Quittez la chambre. J'adore voilà. cette adage. Vraiment, ouais. En, soyez entouré par des personnes qui vous, qui vous élèvent, qui vous inspirent.
1: Qui vous font sortir de votre zone de confort. Amen to that. Ouais, vraiment. Vraiment, 30%. À la fin du podcast, nous aurons toujours trois questions rituelles à poser à nos invités. À commencer par celle qui consiste à leur demander les trois mots qui les définissent le mieux.
0: Trois mots pour me définir, et je dis ça sans réfléchir, comme ça, c'est vraiment ce que je pense instinctive, déterminée et gentille. Voilà. Je pense que je suis gentille. Je pense que t'es gentille. <rire> ouais, je dirais ça. Instinctif parce que euh, je réfléchis avec mes sentiments. Je réfléchis à l'instinct. Tu vois, je suis quelqu'un de très instinctif. C'est à dire que je réagis à chaud. Puis je laisse mon cerveau refroidir tout ça. Tu vois, et c'est ce qui donne après le résultat, le made by Sally. Tu vois, c'est ça ma signature. Mais ça part d'un instinct. Puis après, il y a un petit processeur euh, qui provient de ma tête et le résultat est toujours très profond, parce qu'il vient de mon instinct le plus profond, tu vois. Voilà, si je pouvais dire, ça vient du cœur, ça vient de mes sentiments directement. Euh, tout le fait que je déteste l'injustice, le fait que j'ai des choses à réparer avec moi-même et que finalement, j'utilise les réseaux pour le faire, tu vois, pour réparer un peu les autres et me réparer un petit peu par placebo, euh, c'est dans l'instinct. Maintenant, le côté déterminé, ça, ça vient de mon enfance. Euh, j'ai... J'ai j'ai été trop euh, isolée dans certains moments précis de ma vie, tu vois. Je me suis sentie trop euh, mal en point dans trop de moments de ma vie pour aujourd'hui euh, laisser passer mon moment, tu vois. J'ai une énorme discipline parce que j'ai toujours été seule pour moi-même, tu vois. J'ai toujours été ma seule meilleure amie dans beaucoup de moments, tu vois. Donc euh, I got myself, I got my back tu vois donc je suis extrêmement déterminante dans tout ce que je fais parce qu'il y a personne d'autre qui va me relever et je le sais tu vois après c'est un petit peu triste comme constat tu vois mais en vrai de vrai dans la vie tu peux être très entouré mais at the end of the day it's you and you c'est toi et tes objectifs c'est toi et ta mentale c'est toi et ce que tu veux pour toi c'est toi et ton et ta manière de, de t'épanouir de grandir de, de choisir qui tu veux près de toi loin de toi comment tu veux gérer ta vie it's your life tu vois c'est ta vie à la fin de la journée et donc c'est toi et toi et cette détermination elle vient du fait que j'ai eu ce constat un petit peu Trop tôt quand même, j'aurais préféré rester dans un état un peu plus naïf. Mais euh, très vite, j'ai compris que la vie, c'est entre toi et toi. Ensuite, gentil, parce que malgré tout ce qui s'est produit dans ma vie, je suis quelqu'un de profondément gentil je suis gentil, je ne cherche pas à être méchante avec les gens et c'est quelque chose que j'essaye de garder parce que malheureusement c'est le milieu des personnalités publiques de l'attention, de la pression ça peut te rendre méchant tu vois, ça peut te rendre amer. différent de ce que tu étais, amer, aigri <rire> Ouh aigri aussi et euh, j'essaye d'oublier tous ces côtés négatifs et toujours rester dans ce que, ce que je suis à la base qui est que franchement je suis une meuf gentille donc ça peut paraître un peu Nia tu vois, c'est très simple comme mot, mais euh, parfois c'est les mots les plus simples qui définissent le mieux une personne, et je pense que je suis profondément quelqu'un de gentil.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais confier aujourd'hui à Café Filtre Quelque chose que tu n'aurais jamais dit à personne d'autre
0: euh, Et c'était au Festival de Cannes de cette année, donc il euh, y a quoi Il y a 4-5 mois. Euh, bah, les gens pensent que j'ai monté euh, les marches euh, deux fois parce que j'avais fait deux photos, euh, belle gosse et tout, mais c'est faux En réalité, j'avais monté les marches une première fois et c'était un mess genre les photos étaient vraiment c'était une catastrophe genre en fait j'étais super stressée et en fait j'ai un réflexe de ouf c'est que euh, quand je suis stressée <rire> je suis grave crispée mais genre du corps tout entier et du coup mes orteils ils rétractent de ouf et du coup fais les photos c'était avisé les photos guettillées et tout tu vois genre <rire> que t'as envie de poster et même ben, meuf genre j'avais des sandales ouvertes et genre mes orteils tu les voyais pas <rire> genre tellement j'étais stressée mes sorties, ils étaient refermés sur eux-mêmes. C'était un euh, mess. Et genre, c'était une cata. Et du coup, bah, les photos, je les ai jamais postées. <rire> je sais pas si elles sont trouvables. J'espère je, oh, pas. Ami, oui, je vais aller non! Ouais. <rire> J'ai jamais posté. Et l'outfit, je l'ai re-refait. Euh, une semaine plus tard, on a réussi, du coup, Enfin, euh, ils nous ont décalé, ils nous ont remis des nouvelles marches pour qu'on puisse, euh, pour qu puisse les euh, refaire les photos. Et c'est une dinguerie juste de pouvoir dire ça, tu vois, en mode, ils nous ont remis euh, des nouvelles marches pour euh, faire des photos, quoi. Donc, euh, non.
1: C'est la toute dernière question de ce podcast. Si tu pouvais prendre un café aujourd'hui avec n'importe qui, une personne qui est encore vivante ou qui n'est plus de ce monde, avec qui le prendrais-tu euh,
0: Alors, une personne vivante, ce serait Oprah Winfrey, sans hésitation. Question de mindset. Euh, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément au quotidien, tu vois, dans son côté mogul, empire, qu'elle a réussi à monter, partie de rien, une histoire super compliquée à la base. Donc vraiment, j'adore. Et si c'était une personne qui ne fait plus partie de ce monde, franchement, ce serait Tina Turner.
1: Ah, intéressant. Ah ouais. Pourquoi Tina, Tina Turner, Turner
0: Parce que euh, c'était mon idole quand j'étais petite et que c'est la, euh, la première femme noire que j'ai vue je me suis senti connecté à elle direct les cheveux the hair l'énergie le côté badass la meuf elle sortait de violence conjugale mais elle s'est remise sur le sur le ring de boxe elle est devenue genre la rockstar féminine il y avait un truc qu'elle incarnait que j'ai toujours aimé que j'ai retrouvé plus tard chez Serena Williams d'ailleurs mais euh, Tina mon plus grand regret c'est de l'avoir jamais vu en concert et il y a ce côté un peu maternel j'aurais adorer avoir une une femme comme ça dans mon entourage qui me conseille euh, qui me donne ses tips euh, et que je regarde et je me dis waouh j'ai envie d'être elle plus tard une inspire tu vois donc euh, ça aurait été Tina Turner oh, mago franchement personne à son âme je l'adorais vraiment <rire> j'étais fan d'elle oh my god simply the best pardon mais voilà <rire> désolé <rire> <rire> je suis grave partie en freestyle <rire>
1: Merci Sally de t'être livrée avec autant d'authenticité parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans ce podcast tu nous touches par ton engagement ta sincérité ton humour et je pense que c'est une vraie chance aussi pour la communauté Snap de t'avoir sur la plateforme d'ailleurs n'hésitez pas à ajouter Sally sur Snap pour la découvrir dans ses contenus engagés ou dans son ménage quotidien et son nom d'utilisateur c'est le Snap de Sally en un seul mot et bien évidemment un grand merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui j'espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés et que vous avez aussi autant souris, peut-être même pleurer. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, mettre des étoiles sur toutes les plateformes de téléchargement et à bientôt pour une discussion avec une autre personnalité.